0: Kutsal Inek Podcast serisine hoş geldiniz. Nam-ı Değer ben. Ve ne kadar sürçülisan edersem şimdiden affola diyorum. Kıskançlık. Atölyelerin birkaçında böyle itiraf ettiğim şeylerden bir tanesi de evet ben de çok kıskançtım ve hakikaten CIA'ya, FBI'ya, MIT'e her yere taş çıkartabilirdim herhalde. Ee, zamanında heklemeyi bile öğrenmiştim diyebilirim sırf bunun için yani birisinden öğrenmek için para bile almıştım İtiraflar, itiraflar tabii kıskançlığın kıskananla açtığı yarayı tarif etmek mümkün olmasa bile aslında başkalarını kontrol etmeye çabalarken ona işte kıskançlık diyoruz kontrol etmeye çabalıyoruz istediğimin dışına çıkmasın derken ne kadar fazla kontrol edildiğimizi de fark etmiyoruz ee, bunu fark ettiğim zaman iki sene önceydi diye düşünüyorum iki veya bir buçuk sene Bir buçuk sene önceydi Yalan olmasın şimdi Esta piti piti Vardı ya böyle umurunu sallıyordu Türk filmlerini hatırlar mısınız bilmiyorum Yalan olmasın Faruk Nafız Çamlıbel'in Dizelerini hatırlar mısınız bilmiyorum Hatta Muazzez Ersoy Ses vermişti Sakın bir ses söyleme Diye başlar Yüzüme bakma sakın diye devam eder. Sesini duyan olur diye de gider. Benim sesi maalesef Muazzez Ersoy kadar güzel değil ama aslında kıskançlığı da güzel bir şekilde anlatan dizeler bunlar. Sözlerden de aklımda kalanlardan e, Toy Story'un bir sözü vardı. İnsanı alçaltan ve küçülten bir duygu olduğundan bahsediyordu. Hatta e, kıskançlığın renginin yeşil olduğundan da bahsedilir. Bazen geçmişe baktığımda ben de neler yapmışım diyorum kendi kendime. Vallahi yaptıklarımdan yani kıskançlık adı altında yapılanlardan özür dilemediklerim varsa suratlarına buradan alenen, halka açık, herkese açık olarak özür dileyelim. Hep beraber dileyelim. Çünkü neden söylemişim bunları? Neden böyle yapmışımın ötesinde ne aslında? Kendimi alıştırmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi neden veya niye sorusu yerine aslında neye cevap bulabilmek. Ee, neden ve niye de çok fazla e, düşüncelerimin girdiğini aslında düşünüyorum araya. Sonra zaman zaman düşündüm dedim ki ya bir kuş sıkılarak kontrol edilmeye çalışılarak ne kadar avuçta tutulabilir? Yani bir kuşun doğasında olan uçmak insanın doğasında olan özgürlük algısı hiç kimse bir diğeri için olmadığı gibi hiç kimse bir diğerinin alın yası da değil aslında ama biz romantiz, kanımızda var insanlığın yapacak bir şey yok Mevlana'nın dediklerinden bir tanesi kişinin kendine ettiğini edemez kişiye hiçbir fani diyordu ve Edemez kişiye hiçbir fani. Ben sonra da bu kahve hırsı ne kıskanç giyini ne şarap ne de haşhaş edemez demiş. Kişinin kendine ettiğini tayfun, boran, Da taş edemez. Hele hele gurur denilen olgu kıskançlık ile el ele verdiğinde kaçmak gerekir aslında oradan. Çünkü tahrip başlamıştır. Ne kıskanan ne de kıskanılan iflah Olmaz aslında ondan sonra. Halbuki bilgeler demişler ki sevgide gurur olmaz. Fakat sevgi içerisinde gurur da kırılmaz. Bu sözün anlamını ise sanırım ya yaşayan ya da kendini anlamaya çalışanlar bilir veya anlamlandırmaya veya içselleştirmeye çalışır diye düşünüyorum. İnsan Nefsinin en en en ateşli yakıtı aslında kıskançlık ve gurur. Biz genelde hep işte egoyu yok edelim, e, egoistsin. Biz bu kelimeleri çok ayağa düşürdük ya. Sokaktan geçene bile iki bir yolda ay sen bipolar mısın, ay sen şizofren misin yoksa gibi şeyler konuşuyoruz. Anlamlarını bilmeden sarf ediyoruz aslında. Ego da öyle bir şey. Ego bizi hayatta tutan, yaşamamızı sağlayan, benim bugün bu mikrofonda buradan kayıt yaparak size sesimi duyurmama yardımcı olan şey aslında. Fakat biz egoyu değiştiriyoruz. Aslında kırbaçlıyoruz diyelim. ...ehlileştirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz dünyada yaşıyoruz. Çünkü biz cennet ve cehennemin... ...aynı olduğu yerde yaşıyoruz. O yüzden onu devşirmeye çalışıyoruz. İşte ufak bir doz... ...kıskanmanın aslında gönül okşayacağı... ...düşünülse de ki ben de öyle düşünüyorum. Ufak bir doz ama minicik. Minicik. Fakat akla getirmediğimiz bir şey var. Kıskançlığın freni yok. O yüzden... Aslında farkında olarak böyle minicik şeyler, minicik rom, romantiklikler bir kadın olarak en azından. Uç düzeyde bir maçoluktan bahsetmiyorum. Fakat kıskançlığın freni yok. Bu hem kadın erkek, erkek kadın yani fark etmez iki taraf da kıskanabilir. Ee, bazen kelimeleri böyle sırf kadın dediniz işte cinsiyetçi misiniz falan diye söylüyor. Ben kadın olduğum için kadın üzerinden şimdi konuşuyorum. Hani hep erkek erkek erkekler diye konuşsam bir, bir endişelenmeniz gerekir benden o zaman. Örneğin kıskançlığa geri dönüyorum. Yetiştiğimiz ortamda buna zemin hazırlayan şeylerden bir tanesi. Örneğin daha görkemli, güzel gösterişli kardeşin gölgesinde kalmış olan bir kadın. Kardeşine göre kıskançlığa daha eğilimli ol- olabiliyor. Veya annesine güven duyan bir insan duymayana nazaran daha az kıskanç olabiliyor. Bu sevilmeme duygusu da olabiliyor. Sevilmemekten korkmak da olabiliyor. Belki de bir en sevilen olmak. <gülüyor> Ama olmadığını gördüğünde, o duygunun getirdiği her şeyi yaşamak, ve kendini yıpratmak maalesef sonrası. Ama şu da var, her ne kadar kıskançlık duygusu, sonradan öğrenilen veya öğrenilemeyen tohumları, bizde olan bir olgu olsa da, önce sevmeyi öğrenmek gerekiyor belki de. Yani kıskanmayı bilmek için, Sevmeyi öğrenmek gerekiyor. İşte kilit nokta da bu aslında belki de. Sevmeyi bilmeyen kişi kıskançlık gerdamında boğulup gidebiliyor o yeşillik içerisinde. Yeşil bir gerdam düşün. İnsan nefsinde en ateşli duygularından biri aslında işte. Ben kıskancım arkadaş. bir başkasına canım demesine katlanamam diye bir cümle duymuştum mesela. Eyvahlar olsun kendim bile sarf ettim bunu. Genelde yaşadığımız konu ikili ilişkilerden olduğu için gündelik hayatta onun üzerinden konuşmak daha mantıklı olacak. Genelde sahiplenmek, bağımlılık gibi kavramlı kavramları aşk ile karıştırıyoruz aslında biz. Tabii bu sahiplenme ve bağımlıktan sonra işte içerisine kıskançlık da geliyor. Bunların sahte duygular olduğunu göremiyoruz. Belki de gerçek sevmenin, gerçek sevginin ne olduğunu bilmediğimiz için yani şunun gibi bir şey. Elindeki para sahte mi gerçek mi anlayamıyorsun. Ama bilmiyoruz. Sahiplenmeyi kabul ettik mi? O ya da bu şekilde gerçek sevmeyi aslında ıskalıyoruz. Ve sahiplenilmeyi istemek. Sahiplen... konuşamadım, Sahiplenilmeyi istemek. Ve sahiplenmeyi istemek. Saf oldu. Sevgi anlaşıldıktan sonra çok başka anlamlar içeriyor aslında. Ona başka bir zaman gireriz. Ama... Nefret gibi bu bağlılık sahiplenme duygusu. Nefret her zaman aşka dönüşebilir. Ama sahiplenme asla aşka dönüşemiyor sevgiyi bilmiyorsa. Aşk ve sevgi gerçek olanı bir bütünleştiren şey aslında. Ve buna hazır olduğunun anlamına geliyor. Sonu dibi yok. Düşersin bu yüzden. Belki bilen bilir. İngilizce'de falling in love, aşka düşmek olarak bahsedilir. Biz aşka düşeriz demem o ki sevgi ve aşk teleskoptan bakar kıskançlık mikroskoptan bakar aşık olmayı denedim hem de bir değil iki kez, üç kez belki dört kez bazılarında başarılı oldum ama bazılarında da gerçek aşk olmadıklarını anladım inanın bana acılar da çektim Zaten bu sabah aklımda olan bir düşünceydi. Yazanlar, yazmak ve konuşmak isteyenler, insanı tanımaya çalışanlar aslında geceleri acılarıyla sevişiyorlar bazen. Ruhumun derinliklerinde çektiğim acıyla alay eden bir ses işittiğim halde acıyı çekmeye devam ettiğim zamanlar oldu. Üstelik deli dolu aşıkmışım gibi kıskançlık krizleri geçirmiştim mesela. Sonraları anladım. Tecrübe ettikçe... Kendimi izledikçe, izin verdikçe, sevgiyi anlamaya çalıştıkça. Sevgi ve aşk teslimiyet aslında. Koşulsuz teslimiyet. Anadan ürüyen çıplak kalmak birinin karşısında. Çünkü koşul koyduğunda sen önem kazanırsın. Halbuki aşk diğerini amaç haline getirmiştir. Eğer koşul koyuyorsan merkezde sen varsın demektir. Merkezde ben vardır Ben rahatsızım Ben etek giymesini istemiyorum Ben başka bir kadınla veya erkekle dışarı çıkmasını istemiyorum Ben ben ben ben ben Seni senden başka hiçbir şey kandıramaz bu dünyada O yüzden genelde de vay efendim O bana bunu dedi kandırıldım Hani ben beni çok sevecekti Başka bir kızla işte ne bileyim çay içiyor, şarap içiyor orada, orada işte kulüpte görülmüş. Ayrılırsın, ondan da ayrılırsın, güvenemezsin. Karşındakini değiştirmek istersin ama bu ancak seninle başlar ve biter. Bu yüzden hep dediğim, bahsettiğim kendini bilmek, kendini bil olgusu bu yüzden önemli. Kendini bil ki sen de neden bunları yaptığını görmeye başla sonra etrafına çıktığında ne diye sormaya başlayacaksın çünkü tatmin etmez hiçbir şey seni İşte bu yüzden çoğu zaman aşktan da korkarız incinmekten de korkarız dün akşam bir adamla konuşuyordum çok incinmiş kıskanmış belli ki de ama acayip bir tokat demiş kadından horospu diyordu ya dedim öyle deme Yok dedi işte böylelerinden uzak duracaksın. Ya yani bu arada küfre takılmayalım ya. Yani hayatın gerçekleri. Ama öyle bir kafa yapısına gelmiş ki sanki herkes bunu yapacak gibi. Herkese bir güvensizlik. Herkese güvensiz olanlarda gördüğüm en ana noktalardan bir tanesi ve ortak noktalardan bir tanesi kendilerine güvenmemeleri. Kendine güvendikten sonra dışarıda güveni aramamaya başlıyorsun çok çok farklı bir duygu karşındakini değiştirmek istersin o zaman güvenememeye başladığında çünkü elbet birisiyle oluyorsun gene ama bu ancak senin de başlıyor işte hatta ölümde en azından senin için en önemli olan beni sakladığın yer egon bile emniyette Ölüm, niye diyorum? Aşktan da korktuğumuz, incinmekten de korktuğumuz, halbuki aşk ölüm gibi bir şey aslında. Eller havada, gözün kapalı teslim oldum. Kendini kaybetmen gerekir. Ama asıl olay suyun içine girmek değil arkadaşlar. Sudan da çıkmayı bilmek, yoksa boğulursun. Bu yüzden de aşka delilik ve körlük denir çoğu zaman. Sudan çıkmayı bilmediğin sürü ama. Ego hileler yaparsana suyun altındayken sen çünkü dalmışsındır, düşmüşsündür aşka. Diğerini öldürür de. Halbuki gerçek sevgi diğerine hayat verir. Kıskançlık diğerini öldürür. Hele ötekine bağımlılık hissi çoğu zaman müptela olan tarafta hayatta ayrılamam. ...bırakamam duygusunu uyandırır. Ayrılmanın güçlüğü... ...bağımlılık duygusu ile... ...perçinlenmiş ve sonuç olarak... ...aşk ilişkisi diye başladığın... ...şeyin yerini bağımlılık hisse almıştır. Özgürlüğüne müdahale ettiğinde... ...herhangi bir şeyin... ...hayat monotonlaşır. Bilinmeyenin... ...yani yaşamın... ...önünü kesemeye başlarsın. Hayat silikleştikçe sen... Daha çok bağımlı hale gelirsin. Aşk yok oldukça, bir şeyler elinden gittikçe daha da delirirsin. Daha çok duvarlar örersin. Ve duvarlar ördükçe ışık azalır. Orası sana hapishane olur. Hayat söner. Bana verilen mutlak değer, ötekine verilen göreli değerle el ele gider arkadaşlar. Artık Büyük tutkular devri kapandı gibi duruyor etrafta. Hala ümidim var. Ölümden bahsetmek bence en büyük umut bu hayatta. Çünkü ölümü anlamlandırabilmiş insanlar umutlu. Çünkü ölümü anlıyorsun önce. Ölüm var diyorsun. Bunu konuştuğum için de genelde tabi böyle umutsuz diyorlar ama hala ümidim var. Benim ama birçok insana göre olan gerçek şudur ki nefret ve kıskançlık mahkum edilerek yerine acı çekmenin panzehri ve kendine hakim olmanın göstergesi olan ilgisizliğe bırakır ve bırakıyor. Mesela dikkat edin, arabalarını önem veren insanlara ne kadar önemlidir değil mi? Her 3-4 günde bir katırlar, silerler, parlatırlar. Onların kendi arabalarına bakışlarına bakın, aşıktırlar arabalarına. Birçok kişi sadık olmak veya kıskançlık, bağlanmak, bağımlılık konularından dolayı ilişkilerinden uzaklaşır. Ve bunu yaşayan insanların sayısı az da değil. Ha? Ama şu andaki dönemde daha çok eşyalara, daha çok like'lara, daha çok follower'ıma aşıkız aslında. Daha çok eşyalara aşık olurlar. ...hayvanlarına aşık olurlar ki... ...bu da normaldir, benim de iki kedim var... ...bayılıyorum onlara... ...ama dışarıdaki insanları sevmeyip... ...hayvanlara aşık olanlardan bahsediyorum burada... ...hatta derler ki... ...bir daha... ...erkek mi asla, köpek daha sadık... ...gibi mesela şeyler geçer... Biz severiz böyle, sonra cinsiyet eşitçiliğinden bahsederiz... ...tabii sokakta... ...bir insanın kendinden gittiğini düşünürken... ...egon paramparça olmaya başlar aslında... ...tabii bunları söylerken... ...bu yüzden... Birbirini kıstırmaya ve birbirine duvar örmeye başlarsın. İşte o kuş gibi sıkar durursun insanı. Descartes daha çok kıskançlık, sahip olduklarını koruma isteğinden kaynaklanan bir tür korku diye bahseder. İşte bu korkuyla yola çıktığımızda, Kıskançlık problemini yaşayan birçok kişinin kendinin olumlu, olumsuz yanlarını göremediğini, öz eleştiri yapamadığını, özellikle kendiyle yüzleşmesi gereken soruları, kendisine soramadığı veya sorup cevaplardan depara atarak kaçtığını görebiliriz. Kıskançlık biraz da yarıştır aslında. Kıskançlık duygusunu yaşayan kişiler bir rekabet yaşarlar. Hep yarısı kaybedeceklerini düşünürler. ...kendilerini bu yüzden değersiz... ...önemsenmeyen olarak görürler aynada. Sayılmayan... ...sevilmeyen bir insan. Kıskançlık bir kurttur. İçten içe yer bitirir. Fakat... ...hayatındaki X kişi veya... ...X gittikten sonra gelen Y kişisi... ...bunu çeker. Bunun üzüntüsünü yaşar. Ha bunları... ...yaşamadan tabii ki anlatmıyorum... ...arkadaşlar... <gülüyor> Ama fark ettiğim şeylerden, sonradan, bunun sadece bana zarar verdiğiydi. Gördüm ki zarar gelen benim, bensemeyer. Problem neydi o zaman? Ona biraz daha derinlemesine yaklaşmam gerekiyordu. Ama işin ilginç tarafı da şuydu. Problem neydi derken problemi arıyorsun ya yakın bir yerde arıyorsun. Bizim hayatımızda yaşadığımız sorunlar, kafa karışıklıklarımız o kadar bağlı ki global dünya gibi kafamızın içindeki düşünceler de bağlı. Kıskançlığımın problemi neydi diye sen ararken aslında onun cevabını belki iki sene sonra absürt bir yerde buluyorsun. O yüzden farkındalık. Ben problemim neydi diye derinlemesine derinlemesine düşündükten sonra birkaç sene sonrasında hayatıma giren birisiydi önüme çıktığında. Sevil, sevilmemekti sanırım. Sevilmeme korkusuydu. Şimdi sevilmeme veya daha az sevilme korkusu hep bir yarış içinde olmak aslında başkalarıyla. Ama sonradan kendimi anladıkça bunların ne kadar yüzeysel olduğunu anlamaya başladım. Bilir misiniz bilmiyorum ama Kızıl Kızılderililerde kıskançlık kelimesinin karşılığı yoktur. Hatta denir ki dünya üzerindeki bilinen ilk cinayetin sebebi de kıskançlıktır. Bir yerde kelime yok bir yerde ilk sebep kıskançlık. Kıskançlık yüzünden kıskançlık krizine giren kendi kardeşini öldüren Kabil ve Habil'in hikayesi bu. Kesin aşinasınızdır. Kıskanç bir insan olduğunuzu düşünüyorsanız veya hayatınızda olanları düşünüyorsunuz. Günlük hayatınızı bir göz atın mesela. İnsanlar tarafından onaylanma ihtiyacı hissediyor musunuz? İnsanların dışarılardan sürekli beğeni ve bunu lütfen e, sosyal medya olarak da düşünün. E, bu bir dönemin başlangıcı olarak Black mirrorler atıfta bulunarak diyebiliriz ama evet... Ee, bütün yapılan araştırmalarda benim de gözlemlediğim kadarıyla sosyal medyada like almak alamamak veya beğeni görmek görememek, comment binlerli bunlar da e, son zamanlarda onaylanma isteği içerisine giriyor aslında. Ve insanların dışarıdan sürekli beğeni ve olumlama göstermesi için bir isteğiniz var mı? Hani beni bir öfsün sürekli gibi. Onu duyma isteği. Ve bunlara bağımlı mı yaşıyorsunuz? Aynı şekilde Bunlar ortadan kalktığında bir de şimdi karantina da düşünün dışarıda çok çıkılmadı vesaire birçok işinin e, bakmayın herkes o pozitif yey diye durmaya çalıştığına. E, herkes içerisinde içten içe e, sorunlar yaşıyor. Bunlar hem ekonomik hem zihinsel hem ailesel bir sürü şey var. Şimdi ayrı bir pencereden de bakarsak hani aşktan falan bahsettik ya. İşte korkular da burada devreye girebiliyor. Maalesef bazen bizlere karşımızdaki kişinin ki arkadaşlık da olabilir, sevgili de olabilir. Herhangi bir şekilde ilgi alakalı duymasının ne sebep bile olursa olsun... Yapının dengesinin bozulmaması için önlemeye çalışıyoruz. Bir başkasına ilgi alaka duymasın yani kıskanmadan bahsediyorum. Bir yapı var ve yapının dengesi bozulmasın diye. Hatta bazen öyle anlar geliyor ki bu kıskançlık duygusuyla delirme korkusunu bile beraber yaşayabilen insanlar oluyor. O kadar sinirleniyoruz. Öyle gururumuza bir tokat gibi algılıyoruz ki aslında bunu delirme hissiyatı ile karıştırıyoruz belki de. Bazılarımız ise bazen bir şey demekten bile çekiniyoruz aslında içimize atıyoruz şimdi bunu konuşmayayım. Sırf kıskanç sanmasın bizi diye ama işte içinde o kadar fazla şey kemiren var ki hani onları attığında zaten okey kıskanç da sensin okey kıskanç da olabilirsin ama bundan da bir şey öğreneceksin. Çünkü duyguların içinden geçmen gerekiyor. Allah aşkına bazı duygularımızı içinden geçmezsek o duyguyu tamamen anlamazsak nasıl değiştirebiliriz ki zaten? Ve bazılarımız da sadece geçmişten gelen durumlar yüzünden Geçmiş bugünü yapıyor O yaptı bu da yapacak diyerek Herkese aslında olguları, düşüncelerimizi etiketleyerek yargı oluşturuyoruz Kafamızda arketipler oluşturmaya çalışıyoruz belki de İşte bunlar olmasın diye kendini bir an önce tanımaya Ve geçmişi bırakmaya çalışman gerekiyor Geçmişi ancak kendini tanımaya başladığında bırakıyorsun. Ve geçmişin farklı zamanlarına, geleceğin farklı zamanlarında bırakıyorsun. Öyle dediğin de olmuyor işte. İki kursa gidince de olmuyor. Bir kıskanç olarak sadece kendine zarar verebilirsin. Ve tam tamına dört kere acı çekersin. Kıskanç olduğun için, kıskançlıktan dolayı kendini suçladığın için Kıskançlığın ötesine geçmekten korktuğun için kıskançlık gibi daha bayağı bir duyguya boyun eğdiğin için acı çekersin. Bunun her türlü boyutunu da yaşadım diyebilirim. O yüzden diyorum ki geçmiş tecrübelerinize de aldanmayın. İnsanlar çeşit çeşit her şey ihtimallerde ailinde üzülmek, aldatılmak, aşk da ihtimaller dahilinde. Ama kendini bilince o ihtimalleri daha güzel kullanabiliyorsun. Daha kendine kullanabiliyorsun. Daha hayatına hayat katabiliyorsun. Bir kızıl derili kabilesinde yaşlılardan biri kabilenin çocuklarına eğitim veriyordu. Onlara şöyle demiş. İçimde bir savaş var. Ama korkunç bir savaş. İki kurt arasında. Bu kurtlardan birisi korkuyu, öfkeyi, kıskançlığı, üzüntüyü, pişmanlığı, açgözlülüğü, kibiri, kendini acımayı, suçluluğu, düşkünlüğü, küskünlüğü, aşağılık duygusunu, yalanları, yapmacık gururu ve yüzleri üstünlük taslamayı ve egonun işte buna dair kısımlarını temsil ediyor. Diğer kurt ise sevgi, huzuru, sevgiyi, umudu paylaşmayı, cömertliği, dinginliği, gökyüzünü, hayvanları, alçak gönüllülüğü, nezaketi, yardımseverliği, dostluğu, merhameti ve inancı temsil ediyor. Aynı savaş sizin içinizde de sürüyor, sevgili dinleyenler. Tabi konuşuyorlar kabiliyde. Çocuklar anlatılanları anlamak için bir dakika düşünüyor. Gençlerinden birisi yaşlı kızıl deliliye soruyor. Oturan bo hangi kurt kazanacak? Yaşlı kızıl derili, benim tabirimle oturan boğa, kısaca cevap veriyor. Beslediğiniz. ışık karanlık herkesin içinde. İyi, kötü insan yok. Gerçekten yok. Hangi tarafı yeşertmek istiyorsan o. Oh. Ama bil ki karanlığın içinden geçmeden de Işıkla bir tarafını yeşertmeyi bilmiyorsun. Öpüyorum hepinize. Görüşmek üzere.